0: La situación de la pandemia es tan ernst.
1: J'ai décidé qu'il fallait retrouver, a partir de vendredi, el confinement que a stoppado el virus.
0: Los ministros eh, acaban de desgratar el estado de alarma en todo el país.
1: Underground periodismo Internacional.
0: Cobertura Covid. Europa. La segunda ola.
1: Otra vez Italia, uno de los países europeos más afectados o el más afectado por la primera ola de coronavirus de marzo pasado, vuelve a ser golpeado en esta nueva propagación de contagios. Las últimas cifras arrojan que desde el principio de la pandemia se han registrado más de 573 mil casos de contagios y 41 750 fallecimientos por COVID-19. Solo Reino Unido en Europa contabiliza más muertos por la pandemia que Italia. Tres regiones del norte del país, más una del sur, han sido declaradas zonas rojas por el gobierno de Giuseppe Conte y se les ha aplicado un confinamiento, pero no tan duro como el de marzo pasado. La gente, por ejemplo, puede ir a trabajar o hacer compras. Las asociaciones médicas advierten que hay que interferir rápidamente o se aventura una tragedia nacional. La Federación del Colegio de Médicos de Italia pide un cierre total del país. Por lo pronto, ayer se registraron 14,700 nuevos contagios en tan solo 24 horas y 356 fallecimientos. Underground.
0: Buen día y bienvenidos al episodio 5 de nuestro mini podcast Europa la Segunda Ola. Yo soy Etlanesia Alcaraz desde Berlín y me acompaña mi colega Marco Apple desde Bruselas. Este 10 de noviembre toca el turno a Italia. Nos acompaña para ello nuestra colaboradora en Roma, Irene Sabio. Irene, Buenos días. Eh, queremos saber qué está pasando con Italia. Me atrevería a decir que ningún otro país ha sufrido tanto como ustedes durante la primera ola, ya lo menciona las cifras terribles Marco, no solo por esa cantidad de víctimas mortales que dejó tras de sí, sino por el encierro tan largo que tuvieron, en especial en la región norte. Cuando al final del verano, principios de este otoño, comenzó la segunda ola en Europa, parecía que Italia estaba logrando controlar y estabilizar la propagación del virus. Mi percepción incluso era que Italia había aprendido tanto justamente por este sufrimiento de la primera ola que quizá nos daría una lección a toda Europa, pero no es el caso. Cuéntanos qué fue lo que hicieron bien durante el verano y qué fue lo que falló para tener nuevamente estos niveles de contagio.
2: Eh, buenos días y, y muchas gracias eh, La verdad, eh, con la premisa de que hay elementos científicos que claramente desconocemos y que por tanto nos impiden de ver eh, el marco completo creo que se puede resumir eh, en una palabra y es gestión eh, La gestión eh, fue muy, eh, muy, muy buena eh, en, en, en la fase anterior al verano se logró durante todo el verano mantener eh, un rastreo de contactos de los infectados muy eficiente, eh, logrando identificar a, a las personas que entraban en contacto uh, con, los, uh, con los contagiados y básicamente uh, uh, este sistema uh, funcionó hasta que el virus uno, se presentó de una forma más fuerte. Eh, a partir de ese momento el, el sistema de rastreo de contactos eh, y estamos hablando de finales eh, de, del mes pasado el, el sistema de rastreo de contactos se fue desmoronando y, y es esto lo que ha acontecido realmente en Italia, lo que ha caído ha sido el sistema de rastreo de contactos y eh, lo que sobre todo los expertos achacan es eh, la, eh, en, en la gestión es esta, es, por tanto, esta falta de planeación ¿no? de parte de las autoridades en eh, prever eh, que las cosas podían volver eh, a ir muy mal. Y, por tanto, no eh, invertir lo suficiente para aumentar, eh, por una parte, eh, la persona, los funcionarios que se dedican a esta tarea, a esta labor de rastrear los los, los contactos de los infectados como también, por la otra parte, aumentar la capacidad del país para hacer pruebas de coronavirus Un experto nos comentaba un virólogo, un virólogo muy popular en Italia que ha acertado más que otros en sus previsiones, nos comentaba que se necesitaría en este momento hacer diariamente 400.000 pruebas de eh, PCR, no pruebas para detectar eh, o descartar el coronavirus. En cambio, solo se están haciendo 180.000, eh, lo cual de alguna manera este, responde a, a lo que está pasando en este momento.
1: Hemos visto en estos últimos días que los medios eh, de todo el mundo reportan eh, con imágenes muy fuertes las protestas que ha habido en ciudades como Milán y Turín. Eh, contra las eh, restricciones sanitarias decretadas por el gobierno italiano. ¿Quiénes son los que protestan violentamente? ¿Quiénes son los que integran estos disturbios? Se habla de la extrema derecha, de fanáticos de fútbol e incluso se habla que está la mano detrás de la camorra, una mafia italiana en el caso de las manifestaciones en Nápoles. ¿Qué hay tanto de cierto en estas informaciones, Irene?
2: La verdad, eh, Marco, es que es así como lo has dicho, eh, lo, ha, lo dijo la ministra de Interior y lo hemos visto y nosotros mismos, los periodistas, hemos sido informados por algunos de estos eh, de estos sectores, de estas manifestaciones. Es el caso de la extrema derecha. La extrema derecha ha convocado manifestaciones, eh, protestas no autorizadas eh, públicamente eh, en distintas ciudades de, de Italia con oh, propósitos muy poco, muy poco claros, porque eso es algo que, que, hay que, que hay que subrayar. Muchos de los que han protestado de una forma violenta eh, son eh, personas que no están directamente eh, afectadas por uh, las limitaciones que se han impuesto, porque finalmente todo ha empezado uh, con las nuevas limitaciones impuestas por el gobierno, Mientras que también ha habido otro tipo de protestas que son Las protestas pacíficas de las personas afectadas Por tanto, estamos hablando de colectivos por como, por ejemplo, los comerciantes, los taxistas ¿no? Que en este periodo están sufriendo mucho Ellos también han salido a la calle, han protestado, pero de una forma pacífica En cambio, las protestas que han llamado uh, más la atención de los medios de comunicación Han sido las protestas más violentas que justamente, como decía, remiten a la extrema derecha, remiten a uh, los ultras de, de fútbol que como hemos visto todo, han uh, um, roto vitrinas, quemado patinetes eléctricos, en fin, hecho uh, ruido de manera de suscitar una cierta sensación de inestabilidad y de alarma. Dicho esto, la, re la realidad es que la situación socioeconómica, en particular en el sur de Italia, es muy complicada, muy difícil, porque en el sur de Italia tenemos situaciones similares a las latinoamericanas, y, si quieres, eh, por la informalidad, la llamada informalidad. ¿no? Hay mucho trabajo informal, mucho trabajo en negro, mucho trabajo que mucha gente, muchos trabajadores que dependen de, eh, de, eh, de poder salir a, a la calle todos los días para poder eh, alimentarse y trabajar eh, para poder finalmente sobrevivir. ¿no? Entonces, este, eh, la verdad, la situación es compleja y, tiene, eh, y hay múltiples eh, sectores y múltiples eh, eh, elementos que se entrelazan entre, entre sí.
0: Muy bien, Irene, muchas gracias. Muchas gracias desde Roma. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y enviarnos sus comentarios sobre nuestro mini podcast Europa la Segunda Ola. Nos encuentran en Twitter como arroba underground-pi, en Instagram como underground.periodismo y en Facebook como internacional. Irene, gracias. Hasta la próxima, Marco. Y a ustedes quienes nos escuchan hasta el próximo episodio. Underground, periodismo internacional, las historias del mundo que quieres leer.